0: Welkom, wat fijn dat je luistert naar de Oudste dochterpodcast, podcast. De plek voor oudste dochters die in verbinding willen leven en werken. In deze reeks interview ik een aantal inspirerende oudste dochters. En vandaag ben ik op bezoek bij Monique de Broekert. Monique is een veelzijdig mens. Ze heeft in verschillende... Oh, nou, hakken, loop je. Monique is een veelzijdig mens. Ze heeft in verschillende HR-functies en algemeen managementrollen gewerkt in de professionele dienstverlening en bij multinationals zowel in vaste dienst als op interim basis. Ze heeft ook haar eigen bedrijf samen met haar partner Tim, wat De Broekert heet, waarin ze organisaties bij vraagstukken begeleidt over verandering, leiderschap, effectiviteit en zingeving. Daarin werkt ze ook systemisch en daarin hebben Monique en ik ook raakvlakken. En op dit moment is ze als directeur verbonden aan Big Brother, een belangrijke organisatie in Utrecht. Maar daar gaan we het in dit gesprek nog wel over hebben. Daarnaast maakt Monique ook sieraden in haar eigen bedrijf. Ik ben heel benieuwd wat dit gesprek ons gaat brengen. Welkom Monique, fijn dat we hier zo mogen zijn bij jou. Want waar, waar zijn we hier?
1: Nou, dank voor de introductie. Uh, uh, ja, we zijn hier in, uh, in ons nieuwe huis in Beeldhoven, uh, waar we werken en wonen.
0: Ja. 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 En hoe ben je hier zo verzeld geraakt?
1: Dat is een lang verhaal. Ja, <laughs> de korte versie. De korte versie. Uh, wij woonden in de stad. Ja. Uh, en, uh, wij vonden dat het daar wel steeds drukker werd. Ja. Het uh, was ook in coronatijd. Uh, iedereen werkt thuis. Het was ja. heel mooi weer, dus iedereen de ramen open. En al een paar jaar wilde ik uh, meer in contact staan met de sterren en de maan. En die zag ik niet heel erg, ja. bij die hoge gebouwen. Dus uh, toen hebben we besloten om niet oud te worden in Utrecht, maar naar buiten te trekken. Ja. En ja, uh, toen zijn we in Beeldhoven beland tussen de bossen verrachten de bomen.
0: Ja, dus zijn er eigenlijk wel je droom gevolgd of je verlangen gevolgd?
1: Ja, zonder precies te weten wat het verlangen dan is, uh, hè, want we wisten we wilden de stad uit, meer naar de natuur. Ja. Maar de natuur is veelzijdig en we hadden geen idee. Ja. ja dus ja, ga dan maar uh, op zoek. Ja. Uh, dus dan is het eigenlijk gewoon uh, volgen uh, en voelen wat klopt in het moment.
0: Wat bijzonder. En daarna handelen. Ja. ja. Ja, en daar gaan we het zo zeker nog over hebben. Want ik ga even een stukje terug in de tijd. Misschien ook leuk voor, voor luisteraars om te, te horen waar wij elkaar van kennen. Weet je dat nog?
1: Ja, dat weet ik nog. Vertel. Opleidingen bij het Bert Hellingen Instituut in Groningen. Ja. Master uh, organisatieopstellingen. Ja, klopt. Waar Tim, mijn man en ik uh, aan meededen, en jij ook.
0: Ja. ja. En dat is echt al een hele tijd terug. We zijn elkaar altijd wel een beetje blijven volgen.
1: Ja. Ja. ja en laatst nog samengewerkt in een. Uh, ja, best wel grote opdracht. Ja. 120 managers uh, uh, die uh, nou ja, wat uh, konden leren op het gebied van uh, aanspreken. Ja. Dus daar hebben we samen een opstelling gedaan met nog twee anderen.
2: Ja.
0: ja, dat was fantastisch. Dus dat is ook hoe we ze bij elkaar echt weer hebben gevonden. Maar even terug naar Monique als, als een klein meisje. Kun je iets vertellen over het gezin waarin je bent opgegroeid?
1: Uh, gezin in Groningen, ja. dus het noorden van het land. Uh, de regio doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Dat, uh, heb ik later geleerd. Ja. Uh, gezin met uh, ja, papa, mama en uh, ik en een zusje, ja. dus oudste dochter. Ja. Ja.
0: En als je terugkijkt naar het gezin waarin je bent opgegroeid, hoe zou je dat omschrijven?
1: Um, even, ja, hoe zou je dat omschrijven? Ja, we nou da net niet helemaal waar, mijn moeder werkte af en toe wel en af en toe niet. Ja. Hè, die, haar verlangen was wel uh, te werken en, ja. uh, en af en toe dan uh, meer bij de kinderen te zijn. Ja. En mijn vader die, uh, is eigenlijk een zeeman. Ja. Uh, hij uh, zat op de grote vaart, uh, maar toen uh, diende ik mij plotseling aan. Uh, ja. Dus dat verhaal heeft eigenlijk maar heel kort geduurd. Uh, dus toen ik geboren uh, werd, heeft hij eigenlijk besloten om een uh, baan aan wal te vinden. En hij is toen werktuigbouwkundige geworden. Ja. Uh, en uh, nou ja, uh, ja hoe, hoe noem je dat? Een, een, een middenstandsgut? Nee, geen om. On geen ondernemersgezin of zo, maar gewoon een uh, normaal gezin. Ja, een
0: ja. vader in loondienst, moeder, ja. als ik jou zo beluister wat meer thuis en eigenlijk wel dat verlangen om meer te, of meer te willen werken of?
1: Nou, dat weet je ook wel. Ze dus, is uh, handwerkjuf geweest. Mijn, ja. moeder, mijn ouders zijn ook allebei heel creatief. Ja. Uh, dus mijn vader heeft altijd wel in het huis allerlei dingen verbouwd ja. en mijn moeder heeft uh, uh, dus inderdaad uh, op scholen lesgegeven, handenarbeid, ja. uh, maar heeft ook naaillessen gegeven aan volwassenen en kinderen, heeft hebt ook ja. een eigen kledinglijn gehad. Ja, dus daar zat heel veel creativiteit in. Ja. Maar ook in de schoen staan, weet je, dat verschilde nogal. Ja. Ja. En als je kijkt naar jouw
0: creativiteit, want je hebt natuurlijk ook een eigen, je bent, je bent goudsmit. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat is ontstaan?
1: Um, ja, hoe dat is ontstaan. Ja, de, de, soms, je weet het dus niet, hè, hoe de dingen ja. gaan. Uh, maar vroeger was ik inderdaad uh, ook heel creatief. Bezig. Er lag het ook best wel voor de hand dat ik naar de kunstacademie zou gaan. Dat vonden mijn ouders allebei prima, maar dat zag ik zelf niet zo zitten. Vertel. Wij hadden de kunstacademie in Groningen en van die vage conceptuele types, daar zag ik mezelf helemaal niet tussen. Dat was ik helemaal niet. Dus Nee, dat wilde ik niet en ik zag mezelf ook niet als een arme kunstenaar. Mijn moeder heeft mij geleerd uh, dat je vooral onafhankelijk uh, moet zijn. Ah, ja. Dat was een van ja. missies. Uh, maar daar hoorde de arme kunstenaar zijn uh, voor mij niet bij. Ja. Um, wat ik wel heel leuk had gevonden was de Design Academy in Eindhoven. Het ja. heette toen nog Industriële Vormgeving. Ja. Maar dat durfde ik helemaal niet aan. Daar had ik het portfolio ook niet voor. He? Maar dat was toegepaste kunst. Ja. Uh, en dat, de, dat paste veel meer bij mij. En dat blijkt nu ook wel uh, ja. hè? met dat goudsmit. Want je maakt gewoon iets concreets wat mensen graag willen hebben. Dat is ja. allemaal nog mooi, um, er is nog heel veel meer over te vertellen. Um, maar dat zat er dus altijd in, maar goed, ik ben toen naar de HO gegaan, daar ja. vond ik ook leuk. Toen ja. uh, ben ik international business gaan uh, doen ja. en daarna de universiteit, hè, sociologie, want die ja leuk, uh, de HO, uh, daar doe je heel veel projecten, maar ja, je leert niet echt iets, ja. uh, dus dat heb ik daarna nog gedaan. Nou, allerlei leuke banen gehad. Ja. En op enig moment dacht ik oké, okay, nou, ik wil eigenlijk een soort kon nemen ja. uh, om eens opnieuw te kijken en helemaal vrij te kijken naar uh, wat ik uh, wil gaan doen. Wat ja. misschien wel heel anders zou kunnen zijn dan wat ik tot nu toe heb gedaan. Ja. Dus ik wilde eruit stappen en opnieuw kijken. Um, dus dat deed ik. Nou, dat is hartstikke leuk, want dan komen er allerlei projecten op je pad. Ja. Voor, ja, mensen met ideeën. En mijn neiging is dan, oh leuk, dat gaan we doen. Ja. Um, maar dat lukte dan niet. Of dan had ik dan eigenlijk, dat ik niet, ja maar wil ik dit dan wel? Ja. En uh, in die periode heb ik eigenlijk geleerd om uh, ook mee te verkopen. Ja. Ook als je eerst ja hebt verkocht, ja, Want in principe is het zo dat als ik ja zeg, dan doe ik dat ook, ook al vind ik het niet leuk, maar dan heb ik een. Commitment ben ik aangegaan. Yeah. En dat wil ik dan ook gewoon, uh, ik wil betrouwbaar zijn. Hè? zo. Yeah, en en dit... Misschien wel een beetje bij de oudste
2: dochter.
0: Goed. Ja, wat ik hierin hoor ook een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik a, heb gezegd: moet ik ook bezig, ja, ja, ja. ik kan niet zomaar terugkrabbelen. Ja. En wat ik je ook eigenlijk hoor zeggen, is uh, reageren op vragen van anderen. Anderen uh, zien iets voor je of willen een project en, en vragen jou erbij en eigenlijk volg je dat. Maar dat is eigenlijk een beweging van buitenaf in plaats van dat die van binnenuit gevoeld wordt bij jezelf en, en daar ja. een vervolgstap mee zet. Ja
1: precies en inderdaad, hè, mijn idee was ik ga opnieuw kijken wat wil ik, ja. hè, wat wil ik. Niet eens per se bewust van dat ik zo deed wat jij nu zegt, ja. um, dus ik, ging, ik heb geleerd, nou dat, dat wil ik dus eigenlijk niet, dus ik zeg nu nee ja. um, en uiteindelijk ben ik interim geworden, hè, interim manager, ja. want organisatie vind ik heel erg leuk en verandering vind ik heel erg leuk en uh, ik denk, nou, dan dat ga ik gewoon dat soort klussen aan. Ja. Maar tijd in dat sabbatical um, had ik op een gegeven moment, um, was ik wel een beetje uitgerust, zeg maar. Yeah. En, um, uh, maar mijn man, we hadden toen vakantie en geen vakantieplannen. Yeah. We konden niks meer boeken. Yeah. Ze zei van, nou dan blijven we lekker thuis. Ze zei Tim, ja dat wil ik wel, maar ik wil dan ook echt de deur dicht. Ik, ik heb echt behoefte aan uh, gewoon geen mensen. Yeah. Okay? Dus ik zat daar een beetje met mijn goede gedrag. Yeah. <laughs> uh, en ben toen uh, ja. gaan... Uh, voor zijn verjaardag, uh, wat wil je? Ja, We hebben alles al. Ja. Dat verhaal. Uh, armbandje, oké. Okay, nou, armbandje op internet gevonden, hartstikke leuk. Ja. Dus Italiaans. En ik kreeg dat in nou, Daar kan ik volgens mij ook. Weet ja. je wat? Ik ga eens kijken naar mooie kralen, hè? Ja. dus uh, edelstenen. Ja. Dus ik heb toen voor Tim uh, ben ik uh, armbanden gaan maken. Ja. En voor mezelf, want ik een hele mooie kleine edelsteenkralen kwam ik tegen. Echt, ja. Uh, hele kleine. Uh, dus ik ben voor mezelf armbanden gaan maken en uh, het is wel een beetje apart want ik zag geen mensen, maar ik zag dus blijkbaar wel mensen, want mensen wilden allemaal die armbanden ook hebben. Ja. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom ik nou aan vertellen ben eigenlijk.
0: We nou hadden het over de, uh, de kunst ook, die je zo… Je ik ga helemaal mee in je verhaal. <laughs> wat, het, wat het over uh, je is laten richten door wat er van buiten op je afkomt. En op een gegeven moment gaat voelen wat je zelf wil. En van hey, hoe, is dat, hoe is dat goudsmede nu eigenlijk oh, ja. Heb je...
1: ja. Nou eigenlijk ben ik daar dus gewoon ingerold. Ja. Um, uh, en ging ik daar helemaal niet over. En dus over eigen wil. Dat, ja. dat is gewoon gebeurd. Ja. He, door, door dit. Dus dat er, dat er ruimte was. Vrijheid, ja. verveling. Er zit heel veel kracht in verveling. Ja. Want dan komt de creativiteit boven.
0: Ja, en hoe was dat voor een oudste dochter? Want ik, wat ik bij veel oudste dochters zie, is dat dat iets wat, waar we best wel veel moeite mee hebben. Want we zijn gewend om de controle te houden, te weten wat we willen, uh, resultaten te boeken. En dit vraagt echt een hele tegenovergestelde beweging.
1: Ja, dat klopt. Ik heb wel uh, verschillende opleidingen gevolgd. Uh, ja. Dus naast het systemische werk, waar ja. je dat ook wel heel erg leert, hè? vertrouwen ja. in, uh, in het opengooien. Dus enerzijds echt wel regie ja. en, een, en een plan of een programmaatje hebben. Maar tegelijkertijd het ook allemaal weer helemaal loslaten. Uh, en volgen wat er is. He, dus ja. Dat heb ik bij het systemische werk geleerd. Maar ook uh, opleidingen daaraan voorafgaand.
0: En was dat er altijd al? Want als ik kijk naar mezelf. Is, is dat ja. we vaak dat hoofd. En ik hoor het jou ook zeggen. Uh, hoog opgeleid, universiteit gedaan. Veel met dat hoofd. Veel keuzes gemaakt met dat verstand. Ja. En het lijkt alsof daar op een gegeven moment iets in is veranderd. He. Ja,
1: nee, dat klopt. Dus de opleidingen hebben geholpen. Wat ook heeft geholpen is dat ik uh, ziek ben geweest. Ja. Uh, ik, ben, ik heb borstkanker gehad. Ja. Um, nou, dat is natuurlijk, dat ging allemaal vrij snel heel goed hoor. Ja. Um, maar uh, uh, dan, dan ziet de wereld er wel ineens heel anders uit. Het
0: is echt zo'n um, keerpunt.
1: Ja. ja, en ik was heel moe in die tijd, hè, dus ja. mijn gedachten deden het niet. Hè, dus dus ja. dat wat ik heel goed kon, dat kon ik eigenlijk niet. Ja. Um, uh, maar ik ging wel gewoon naar mijn werk, want ik had ook geen zin om op de bank te zitten. En dat kon ook prima, alleen mijn geheugen deed het gewoon eigenlijk. Yeah. Dus ik was ook daar op dat werk en ik voelde me een soort, uh, 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 ja, he, in het midden van een orkaan, van een storm. Yeah. Dus een heel rust ik was heel rustig yeah. en dat hoor je wel vaker hè? als je, nou ja, ofwel dicht bij de dood of heel ziek bent, yeah. de, dan wordt duidelijk wat werkelijk belangrijk is.
0: Ja, het rest valt weg. Ja, yeah.
1: en dat is een bepaalde kwaliteit die ik toen heel erg ervaren heb en yeah. waarvan ik ook meteen uh, het effect zag op wat het met nou ja, mij deed, maar ook met de omgeving. Yeah. Dus dat is echt een cadeau geweest in die periode. Ik dacht, nou, dit wil ik nooit meer kwijtraken. Ja. Um, dus, dus dat helpt wel. Hè? En dat is voor, uh, ik weet niet of dat altijd voor oudste dochters is, maar voor mij was het echt heel moeilijk om niet iets te doen, maar gewoon te zitten. Ja, uh, ja.
0: ja en die is heel herkenbaar, want die is, wat die ik heel veel bij oudste dochters. zie. Ik doe, dus ik besta. Dus we krijgen vaak ook als oudste dochters de erkenning voor wat we doen ja. en niet zozeer voor wie we zijn. Dus ja. we halen ons bestaansrecht ook uit dingen doen. En wat blijft er over als je even niet werkt of even niet wat doet? Het uh, dus ja. is heel vaak een zoektocht die veel oudste tochten herkennen. En bij jou echt een, een heftig keerpunt, je was ziek, je werd gedwongen, om eigenlijk je werd eigenlijk noodgedwongen stilgezet. Ja. En hoe is dat dan daarna gegaan? Want vaak heb je zo'n zo keerpunt, dan weet je dat je het anders wil. Is dat daarna, als, is dat, bleef dat makkelijk of kwamen oude patronen toch nog weer naar boven?
1: Ja, en dat is nog steeds, weet je, dat blijft altijd, uh, ja. alleen je weet ook wat er ook is. Ja. En je kan het weer opzoeken. Uh, en, en toen ik ziek werd, uh, de, deed ik ook al dat soort opleidingen, hè, integraal waarnemen waar je veel meer contact maakt met je lichaam, ja. uh, waar je ook inzicht krijgt in je persoonlijkheid, hè, dus, dus dat je de dingen doet zoals je ze doet. Ja. Uh, en daar heb ik al ervaren hoe het is om gewoon op een kussentje te zitten en helemaal niks te doen. Ja. Um, en dus ik, dat wist ik ook al en dit versterkte dat nog ja. meer. Um, ja. Dat is wel de belangrijkste les denk ik voor mij geweest in dit leven tot nu toe. Ja, ja.
0: ja en ik wil je ook echt zeggen, de beweging van dat hoofd naar dat gevoel en dat ook de buiten, die, die, die twee ook de buitenwereld ja. inbrengen.
1: Ja, ja en gevoel vind ik altijd een beetje lastig, hè, want het ligt dicht bij emotie, ja. uh, maar dit is eigenlijk gewoon het uh, benutten van, van, van uh, je hele lichaam. En wij zijn heel erg gewend om te communiceren met ons hoofd. Ja. Uh, hè, en de gedachtes, en de yeah. mond en de oren en zo, dus alles wat daar zit. Yeah. Uh, terwijl het hart uh, is een superbelangrijk communicatiekanaal. Yeah. Uh, hè, waar wij in het Westen helemaal niet over leren hoe dat dan werkt. Yeah. Uh, maar maar uh, in andere culturen luisteren ze met hun hart bijvoorbeeld. En wij luisteren met onze oren. Yeah. Uh, en, en waar zit je ademhaling? En, uh, 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 ja, zit die hoog of zit die laag? Uh, uh, waar zit de energie uh, zwaartepunt? Hè? is dat bij yeah. de voeten of is het uh, uh, boven je hoofd bij wijze van spreken? Yeah. Ja. Dat is allemaal communicatie. Uh, en dat, hebben, dat leren wij af eigenlijk in het Westen.
0: Ja, eigenlijk ja. van jongs af aan. Uh, ja. Ja, ja. op school krijg je niet de vraag van, hoe voel je je vandaag of, ja. of nee, wat trekt je?
1: heb je of wat moet, heb je nodig om, om te aarden of zo, yeah. weet je? Hm? Dat is dan meteen zwevig. Of je krijgt, uh, iedereen kent wel hè, dat, je het, dat je ineens kippenvel krijgt. Yeah. Of dat je je ongemakkelijk voelt aan een vergadertafel. Ja. Maar we negeren dat, want we gaan eroverheen. Ja. We kletsen, zeg maar. Ja. Ja, dus uh, nee, dat is super belangrijk. Ja.
0: ja, en dat neem je ook mee in het werk wat je nu doet.
1: Ja. Ja, wat
0: kun je eens iets vertellen over het werk wat je nu doet voor de stichting?
1: Voor de stichting Big Brothers, Big Sisters in Utrecht. Ja. Ja. Uh, dat is een stichting die bemiddelt kinderen die opgroeien in armoede. Ja. Uh, die koppelen wij aan vrijwilligers. Ja. Uh, dat zijn mensen zoals jij en ik, zeg ik altijd. Ja. Um, en dat doe je uh, minimaal voor een jaar, ja. dan spreek je wekelijks af en dan besteed je een uurtje. Ja. Minimaal een uurtje, vaak is dat wat langer. Ja. Uh, en wij matchen op uh, nou ja, sowieso persoonlijkheden, maar ook op hobby's. Ja. Dus als je kopen leuk vindt, dan ga je samen koken. Ja. Ja, voetballen, uh, nou ja, tennissen, wandelen, boekjes lezen, ja. uh, nou ja, naar de film af en toe. Um, het, dus dat, dat is wat we doen en uh, we meten ook de effecten daarvan. Ja. En uh, dat meten we op een aantal uh, criteria. Ja. En we zien dat de, de weerbaarheid van die kinderen enorm wordt vergroot. Uh, zelfvertrouwen. Ja. Um, ja, door gewoon de horizon verbreed. Dus ja. Heel veel kinderen die vaak niet eens de wijk uitkomen. Ja. Um, ja, die komen nu ineens in contact met hele andere werelden. Ja. Waardoor ze gewoon iets meer kansen hebben in deze kansenongelijke wereld, tenminste, de kansenongelijkheid neemt enorm toe. Ja. Dat zien we nu, dus dat is voor de kinderen super waardevol, ja. uh, maar ik zie ook duidelijk de effecten voor de uh, vrijwilligers, ja. uh, want ook die uh, krijgen een bredere horizon, en die zien wat er ook te koop is in deze wereld. Um,
0: dus je krijgt eigenlijk meerdere perspectieven absoluut. die gezien worden. Ja. Heeft dat ook te maken met jouw de systemische manier van kijken naar de wereld? Ja. Ja, nou ja, dat
1: weet ik niet, maar ik zie dat wel en ik vind dat waardevol. Ja. Want als we met z'n allen uh, uh, net een ander perspectief hebben dan dat we tot nu toe hebben, ja. dan hebben we misschien ietsje meer verdraagzaamheid naar elkaar. Ja. En dan kunnen we misschien met z'n allen een klein beetje een betere wereld uh,
0: genereren. Ja, dus hier komt de idealist in jou. <laughs> en die ik eigenlijk ook bij alle oudste dochters wel zie. Want die, waar het heel vaak over gaat, is ook dat geheel willen versterken. Niet alleen kijken, hoe kan ik zelf beter worden van het werk wat ik doe, maar ook wat voegt er toe voor... Mijn omgeving en uh, niet alleen voor mijn omgeving, maar ook voor, voor de planeet of, of ja, dat hele ja, grotere ja, geheel. Ja. ja, want hoe lang ben je verbonden aan, aan de stichting nu al? Ja, ik denk
1: twee jaar bijna. Ja,
0: ja. ja want ja. ik hoor de kans van ongelijkheid dat dat iets is wat je, wat je raakt. Daar, daar voel ik meteen een vuurtje aan gaan. Is dat zo? Ja, dat zou kunnen Ja, ik, ik Ja, ik denk hey, daar zit energie op. Ja. Ja.
1: Nou ja, ik vind uh, kinderen uh, 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 eigenlijk heel belangrijk ja. en, uh, en dat we investeren in kinderen. Hè, yeah. Want uiteindelijk zijn kinderen uh, degenen die de toekomst vormgeven. Yeah. Um, en dan vind ik het wel heel mooi om juist te investeren in kinderen waar je misschien hè, die, waar het niet vanzelf gaat, yeah. maar die wel een enorm potentieel hebben. Yeah. Uh, en ik geloof ook heel erg hè, dat wat aandacht krijgt, dat groeit. Yeah. Dus als je kinderen uh, die heel veel potentieel hebben, maar die nou ja, misschien niet helemaal gezien worden, yeah. Uh, als je daar het licht op laat schijnen, ja. Ja, dan kunnen we met z'n allen veel meer bereiken.
0: Ja. Ja, dan, ik weet niet of je de documentaire hebt gezien, de documentaire klasse.
1: Ja, ik heb wel een paar afleveringen van gezien. Ja, hoe waar, dat waar, ja, dat, ja. dat ja. lijkt heel
0: erg het raakvlakken te hebben, met afhankelijk van waar je, waar je wieg staat, ja. hoe, uh, bepaalt ook hoe je kansen zijn. Ja. Ja, en, je, en je doet dat op de directeurspositie. Ja. Um, van waar die plek als directeur?
1: Nou, ik was gevraagd om uh, in het bestuur uh, te komen. Ja. Dat leek me wel leuk hè? na ja. dat interim. En ik ben dus inderdaad goudsmit geworden en dat is een beetje uit de hand gelopen, dus interim dat lukte niet meer helemaal erbij. Ja. Um, dus ik dacht, nou dan doe ik bestuursfuncties, daar wordt het wel tijd voor. Ja. En uh, Dus ik zat daar in het bestuur en, uh, 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 en ik zat eigenlijk te wachten op de, de inschrijving in de Kamer van Koophandel, op, ja. dus ik ging maar te bellen. En de toenmalige directeur Loes Hebing, ja. uh, die zei ja, uh, uh, moet je wat vertellen, ik ga namelijk, uh, ik stop ermee, ja. Ik was verhuisd naar de Achterhoek ja. en die kreeg dat niet meer gecombineerd. Ja. Dus dat was voor mij nogal uh, een schok, want ik was juist op haar energie ook uh, gekomen. Ja. Uh, maar de, ze zijn meteen daarna, maar ik vind eigenlijk dat jij dat moet doen, dan ja. Ja, mijn rol. Ja. rol. Maar dat, 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 dat gingen we dus even niet doen. Ja. Ik zei, nou daar moet ik even echt over nadenken. Even los van het feit dat er gewoon een officiële sollicitatieprocedure gestart moest ja. worden. Um, dus ik heb uh, letterlijk één nachtje erover geslapen. en dacht, ja, dat past eigenlijk veel beter.
0: Ja. Uh, en, en waarom want, past het beter? Ja,
1: omdat. Um, dat is, het is één à twee dagen in de week, hè. dus je ja. uh, kan het combineren met ander werk, dus dat was belangrijk. Ja. Um, maar om echt iets te kunnen doen, vind ik het toch fijn dat ik, dat ik onderdeel ben daarvan. Ja. En dat ik zie uh, hoe de dingen gaan. Ja. En als ik meemaak hoe de dingen gaan, dan kan ik ook zien waar, waar de uh, verbeteringen mogelijk zijn. Ja. En in bestuursfuncties sta je toch wel veel meer op afstand. Ja. Uh, en dat is gewoon een hele mooie stichting. Ja, dus ik denk, ja, dat ga ik dan maar doen. Ja, ja. ja.
0: ja het is eigenlijk ook wel, wel mooi wat hier gebeurt. Want je voelde, ik wil hier wel een, een, van betekenis in zijn, in welke rol dan ook. Vervolgens uh, uh, zegt degene die de, de directeur zou worden van, ik ga het niet doen dan ontstaat er natuurlijk een gat. Um, als dochters kunnen daarin springen, maar het klinkt bij jou alsof het een weloverwogen keuze is. Ja, ja, precies. Ja, ja, yeah. ja, ja. En wat maakt dat je hebt gezegd, ik ga het doen?
2: Um,
1: ja, wat ik uh, uh, zei, het is gewoon een mooie plek om, uh, om, daar, nou ja, om het verder te brengen. Ja. En kijk, de eerdere functies die ik heb gehad, dat doe je dan, nou, ik heb ook wel eens een van drie dagen in de week, maar dat lukt natuurlijk nooit. Ja. Je bent er altijd uh, meer tijd aan kwijt, ja. dus je doet het vier, vijf dagen in de week. Ja. En Daar had ik geen tijd meer voor, ja. uh, he, doordat ik ook ben gaan goud ja. en dat systemische werk doen. Um, en dit is een heel ander veld, ja. he, het is sociale domein, ja. he, dus informele zorg, dat kende ik helemaal niet. Ja. Um, ja. Ik weet het niet, ik werd wakker, ik dacht dit ga ik doen en dat, en dat heb ik ook wel geleerd, dat je, het klopt of het klopt niet.
0: Ja, dus het is eigenlijk vertrouwen. Ja. Ja, hoe, hoe, waar vertrouw je dan op of hoe noem je dat voor jezelf?
1: Uh, ja, ander weten zou je kunnen zeggen. Ja.
2: Yeah.
1: En, en, en waarom dat dan is? En als je het beredeneert, dan ja, kan je er niet per se op lachen maken. Maar uh, ja, nee, nee, dit ga ik gewoon doen. En dan is, dan is dat zo. Ja, het is dat, voor mij is dat dat innerlijk weten. Ja. Dat als je echt ja. naar
0: binnen gaat, dan weet je wat je volgende stap is of wat je te doen hebt. Alleen ja. raken we daar dat contact wel eens mee kwijt in alles wat er ook nog moet. Klopt. Ja. ja, en ik hoor je ook wel zeggen als ik kijk naar, naar waar je volgens mij vandaan komt. Je hebt veel met multinationals gedaan en nu echt wat meer naar het sociale domein. Ja, Hoe is die overgang geweest voor jou?
1: Ja, interessant. Ja. Uh, vind ik dat dan wel. Ja. ja dus multinationals, vooral professionele dienstverlening, maar ja. inderdaad wel vaak in internationale verbanden. Ja. Um, dus de, ja dat sociale domein. Hè, dus, ja, je gaat natuurlijk kennis maken met ja. uh, zo'n stichting. Hoe werkt zo'n stichting dan? stikt van de stichtingen. Ja. Uh, denk je: oh, is het allemaal wel heel efficiënt hier? En kan ja. het allemaal niet uh, hè, beter? Ja. En je, echt Met een bedrijfsmatige blik. En de subsidies. En, uh, nee, ja. Dus ik, ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ik ja. wil gewoon weten waarom het gaat zoals het gaat. Um, ja, dat eigenlijk. Ja. ja. Ja, en het leuke is: kijk, ik doe dat dan twee dagen, hè, één na twee dagen in de week. Um, dat je toch wel vrij gemakkelijk een bijdrage kan leveren, omdat je uit een heel andere wereld komt.
0: Ja, kun je, kun je, want je slaat eigenlijk de brug tussen twee verschillende werelden.
1: Ja, dus, dus misschien iets doelmatiger of bedrijfsmatiger blik, ja. uh, die dan wel past bij het sociale domein, maar daar werkt het gewoon heel anders. Hè? Daar ja. staat natuurlijk de zorg voorop, of, ja. uh, maar niet zozeer van, oh ja, hoe, hoe gaan we doelen stellen en hoe komen we daar dan ook. Ja. Heb ik, dat zie ik nu, hè. dat weet ik, wist ik veel. Ik denk, ja, dat doen ze overal wel hetzelfde als je ja. er al over nadenkt. Ja. Maar dat is dus niet zo.
0: Ja. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat het tempo misschien ook anders ligt bij multinationals. Dat, dat de, de manier waarop je resultaten bereikt anders is. Ja, we zijn wel een
1: kleine stichting, dus het gaat eigenlijk heel snel.
0: Ja, dus het ja. zijn korte lijnen waardoor ja, je ja, wel. Ja. Ja, want anders worden oudste ook nog eens een beetje ongeduldig. Ja, ja, ja. ja. <laughs> als het over ja. veel schrijven gaat. Nee,
1: nee, het gaat. De, nee, het mooie is ook, het is nu een team van vier mensen, nu. Ja. Uh, er uh, zijn twee dames aangetrokken begin van dit jaar ja. en uh, Fleur die zit er al uh, vanaf het begin ja. uh, en de bekendheid van de stichting is uh, gewoon heel goed en heel hard gegroeid ook ja. omdat het nou eenmaal een heel mooi uh, product is zeg maar, hè, ja. van, uh, concept, programma. Um, en ook daar doen we eigenlijk gewoon heel erg volgen wat er aan de orde is. Ja. Ja, dat is een goed gevoel van, oh ja, dat speelt er, uh, oké, okay, dan kunnen we dit doen en dan gaan we... Dan, ja, klopt dat? Ja, dat klopt. Nou, dan gaan we dat doen en het lukt dan wel.
0: Ja. ja, en wat ik hierin wel mooi vind, het is niet zozeer bedenken wat het moet zijn, maar eigenlijk ook kijken of waarnemen wat is de vraag die er vanuit de omgeving op je afkomt en daar eigenlijk op acteren. Ja. Eigenlijk die ja, toekomst die op je afkomt, waar je, zeker, waar je naar ja. kijkt. Dus da daarin neem je eigenlijk je hele systemische ja. bril ook mee. Ja. Misschien goed om even stil te staan bij die systemische bril, want voor ons is dat vanzelfsprekend. Wij kijken altijd door die systemische bril. Maar hoe zou jij jezelf het systemisch werk omschrijven of de manier waarop je kijkt naar de wereld?
1: Nou, wat wij normaliter doen hè, in het bedrijfsleven is uh, uh, kijken naar problemen ja. en dan daarop inzoomen. Ja. En dan pakken we dat aan en dan gaan we dat helemaal uh, onderzoeken en dan maken we een plan en dan gaan we dat verbeteren. Ja. Um, maar systemisch kijken, doe je eigenlijk precies het tegenovergestelde. En namelijk, je zoomt uit. Ja. He, je gaat kijken naar problemen. Um, niet in de zin van die moeten we oplossen, maar wat wil ons dat eigenlijk vertellen? Ja. Voor welk probleem is dat een oplossing, he, ja. wordt dan gezegd. Uh, en als je dan inderdaad wat afstand neemt en kijkt van, goh, uh, uh, en dan ga je al die andere. Uh, sensoren zeg maar ook weer aanzetten, hè? waar ja. we het misschien net ook over hadden, ja. he, dat je lichaam van alles uh, kan, kan ervaren ja. en communiceren. En meer dan dat, um, ja, dat zet je dan in. Ja. Um, ja, dat is denk ik het belangrijkste. Ook het feit dat je altijd onderdeel uitmaakt van een groter geheel, ja. he, hoe klein of hoe groot ook. He, dus um, je maakt onderdeel uit van je gezin, he, ja. familieopstellingen. Uh, als werknemer maak je onderdeel uit van een organisatie, ja. uh, van een afdeling, uh, maar ook uh, van een, uh, een domein. Weet je, hoe zeg je dat? Uh, hè, ik werk in de zorg ofzo. In het sociaal domein uh, exact, of, <laughs> ja. of in de professionele dienstverlening. Dat is dan weer zo'n sector, zeg maar. Ja. Uh, maar je hebt ook met overheden te maken, uh, hè, met, met culturen in landen. Nou, ja. Ja, dus elke keer is het goed om te kijken van, en wat speelt hier? Zegt dat iets over dat kleine gedeelte in het systeem of speelt ja. het juist ook op andere lagen? Het is heel moeilijk om daar in het algemeen iets over te zeggen. Um, en als ik eenmaal begin, dan, dan stop ik ook niet meer. De... Ja, wat, <laughs> ik,
0: wat ik zelf ook heel vaak heel mooi vind, is weet je, als je kijkt naar, um, naar, naar wat, je, wat je nu doet in, in de systemen waarin je werkt... Um, ja, mijn ervaring is dat we vaak op de korte termijn kijken, terwijl ik denk, ja weet je het is ook de vraag van de keuzes die we nu maken, zijn we daarmee een goede voorouder voor de generaties die ja. na ons komen? En ik denk als ja. we die vraag meer zouden meenemen in uh, de manier waarop we kijken naar organisaties, naar hoe wij leven, hoe wij werken, uh, dat dat echt andere keuzes met zich mee zou brengen. Absoluut. Ja. Ja. En dat is ook dat systeem, dus niet alleen kijken ook naar, naar de organisatie of het domein of de, de branche waarin je werkt, maar echt kijken van wat heeft dat hele grotere geheel nou nodig?
1: Ja. Ja, ah, inderdaad ook, hè, wat was ooit de oorsprong eh, van de organisatie? Ja, neem en, ons de... even mee, want ik
0: denk dat voor heel veel mensen dat niet helder is. De oorsprong van de organisatie, wat... wat,
1: yeah, wat... Er is ooit eh, iemand geweest die eh, een bepaald idee had over, eh, dit ga ik doen. Ja. Nou, dan kan je je afvragen, is dat, was dat eh, een gat in de markt, hè, zou je, ja. je kunnen zeggen? Of was dat een persoonlijke missie? Ja. Eh, en dan, dan begint er iets, dus ja. de, de oorsprong van de organisatie. Um, nou, dat kan heel klein beginnen, kan ook meteen best wel groot gaan. Je ja. ziet dus nu met die, die, die start-ups en zo werkt het alweer anders dan bij de traditionele bedrijven. Ja. Maar eigenlijk, is de, daarmee wordt het DNA van de organisatie bepaald, ja. He, wat wij cultuur noemen zeg maar. Ja. Dus eigenlijk, als je kijkt naar de, naar de, naar de, de bestemming van de oorsprong, ja. uh, dan heb je eigenlijk ook de definitie van de cultuur. En die raak je, nooit meer kwijt, ook al zijn alle mensen al lang vervangen, ja. de organisatie dat blijft. Uh, en hoe beter je dat uh, uh, ziet hè, voor wat ja. het was uh, en ook erkent, ja. uh, uh, hoe makkelijker evolutie naar de toekomst gaat. Ja. Uh, hè, want het uh, kan zijn dat een bestemming van een bedrijf uh, is uh, geëindigd, hè, omdat nou eenmaal die behoefte vervuld is of omdat ja. er iets anders is wat meer longt of wat dan ook. Um, dus dan verander je feitelijk de bestemming. Ja. Of je, je, je stopt te bestaan, wat vaak niet eens gebeurt, omdat er dan allerlei andere belangen spelen. Maar, ja. maar dat is altijd weer goed met die verandering om, om even terug te kijken van, ja, daar komen we vandaan. Ja. En dat neem je sowieso ook mee naar de toekomst.
0: Ja, en wat levert dat op voor mensen in die organisaties als ze stilstaan bij die oorsprong? Wat, wat verandert er dan?
1: Er ontstaat minder weerstand. Ja. Ja, want als je dat niet doet en ja. je wil veranderen, uh, maar er wordt iets uit het verleden, uh, en ook de oorsprong niet gezien of erkend, ja. uh, systemen willen uh, uh, compleet zijn. Ja. En als dat niet compleet is, dan, dan ja, is er ja. iets wat weerstand uh, veroorzaakt.
0: Ja, en dat kun je bijvoorbeeld heel praktisch zien bij een bedrijf. Als een bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf en er wordt eigenlijk niet stilgestaan bij de mensen die bedrijven bedrijf hebben opgericht, dan zie je dat het daarna vaak niet goed gaat met een bedrijf. En dan ja. weer kijken naar wie, wie, uh, zat er, ja, wie heeft het bedrijf ooit opgericht en, en wat was de intentie. Uh, maakt dat, uh, dat het ook goed kan gaan met het bedrijf, zelfs als het overgenomen wordt of als het extreem groeit. Of soms zelfs als het een verandering uh, teweeg brengt omdat uh, de bestemming bereikt is. Ja. En soms zie je dat organisaties ook echt stoppen. Ja. Als ze niet mee kunnen bewegen ook.
1: Ja, ja dan gaan ze failliet. Hè. Maar actief stoppen gebeurt ja. bijna
0: niet. Nee, dat is ook wel een interessante, want, want ja, iets stoppen, dat, dat lijkt vaak te maken te hebben met verlies.
1: Ja, en falen. Ja.
0: ja, en als je, dat vind ik ook wel interessant, want eigenlijk is dit ook, uh, als je kijkt naar hoe de hele economie in elkaar zit, we lijken ook alleen maar economisch en lineair te kunnen groeien. En wat je daarin ook ziet, dat dat eigenlijk niet natuurlijk of niet cyclisch is. Want in de natuur gaan er ook dingen dood, ja. wat nodig is om... Ja, weer op een andere manier dingen tot stand te kunnen laten komen. Ja. Dingen moeten stoppen om daarna weer ruimte te bieden voor wat nieuws.
1: Ja, zeker. En, en uh, hoe, hoe krachtiger je stopt met iets of uh, ja. nee zegt, hoe, hoe, uh, hoe meer ruimte er is voor iets nieuws.
0: Ja, hmm. kun je daar zo'n eigen praktijkvoorbeeld uit noemen?
1: Ah, um, ja. Dat, je weet nooit hoe het was gelopen als, ja, als ja. je dat niet had ja. gedaan. Maar ik, ik, uh, ik, ben dus, ik zit niet meer in dat zakenleven, hè, ja. in dat bedrijfsleven. Ja. Maar ik ben nu dan. Uh, ik was eerst goudsmid geworden en daarna dan de stichting. Ja. Dat is natuurlijk best een uh, aparte keuze. Ja. Want ik, ik, wat ik deed vond ik heel erg leuk om te doen. Ja. En ik was er denk ik ook wel goed in. Ja. Um, en ik had daar wel in door kunnen groeien. En dan was dat misschien conform het oudste dochterprincipe wel handig geweest. Want hè, dan kan je meebouwen aan al die vrouwen in de top, et cetera. Ja. Dus dat vond ik nog wel. Ik oké, okay, als ik iets anders ga doen, ja. uh, um, dan laat je dat ook liggen. Hè? Dus de bijdrage aan een uh, meer evenwichtige samenleving in het bedrijfsleven. Hè? Dus de ja. man-vrouw Alhoewel ik in een bedrijf heb gewerkt waar dat het nooit een issue was, want er waren best wel veel vrouwen aan de top. Ja. Goed, dat te zeiden. Um, maar ik heb toch bedacht, ja, maar ik, ik stop dat nu, um, ja. uh, want ik wil uh, uh, creëren. Ja. Zonder te weten of ik daar überhaupt ooit geld mee ging, gaan, ging verdienen. Ja. Of dat dat een succes zou worden. Ja. Um, maar dat is het wel geworden.
0: Ja. Omdat het van binnenuit eigenlijk ja. komt? Of is daar een ah, up, en
1: omdat je dan jezelf en de gelukkige partner die dat ook steunt. Ja. Um, dat, je, dat je zegt dit ga ik dus volwaardig doen. Ik neem dit serieus. Ja. En als je nog blijft hangen aan het oude. Ja. Dan geef je het niet een, uh, een volle kans. Ja.
0: Ja, en ik hoor daarin ook wel een stukje loyaliteit, want je hebt moeten loslaten uh, van eigenlijk een, een, een stuk missie van, hé hey, vrouwen aan de top, uh, uh, dat laat ik los.
1: Ja, en, en ook wel uh, de angst van ja, kom ik dan ooit, stel nou dat het niet lukt, ja. uh, uh, verlies ik dan mijn netwerk of, ja. weet je er, er spelen natuurlijk wel meer dingen uh, uh, die je moet loslaten.
0: Ja, en, het, en ik weet niet of dat bij jou klopt, maar um, als ik kijk naar mezelf, ik had ook een bepaald beeld van hoe vrouwen aan de top moeten zijn. En dat was aanpassen aan hoe de top was. Waar ik denk, ja, de, dan raak je dus ook als vrouw bij jezelf, uh, kun je bij jezelf wegraken. Omdat het niet helemaal meer aansluit bij, wie, uh, bij jouw natuur. Dus dat het soms ook wel de zoektocht is: van hey, hoe geef je leiderschap vorm? Dat kan op zoveel verschillende manieren. Het is niet alleen maar aan de top van bedrijven, maar dat is heel erg je eigen leiderschap. En, en ja, wat is voor mij van waarde? Waarmee wil ik van betekenis zijn? Hoe geef ik dat vorm?
2: Ja.
1: Ja. ja en ik ja, kan en dat kunnen dus ook inderdaad vrouwen zijn die, die zeggen, ik beslis nu dat ik uit het bedrijfsleven stap en ja. ga zorgen voor de kinderen. Ja, zeker. Wat ook niet door iedereen altijd geaccepteerd wordt. Ik ja. vind dat heel krachtig als vrouwen dat doen. Ja. Want als je zo'n besluit neemt, is het waarschijnlijk ook nodig. Ja. Vanuit een gezin. En uh, dat zei ik eerder ook al, kinderen zijn superbelangrijk. Dus ja. daar moeten we goed voor zorgen. Uh, ja. Zodat zij uh, zometeen nou ja, de wereld weer verder vorm kunnen geven.
0: Ja. ja dus, dus daarin gaat het leiderschap ook niet over alleen maar leiding in die top, maar eigenlijk over leiderschap over wat voor jou van waarde is en je keuzes daarop baseren. Ja. Ik zie je bedenkelijk kijken. Wat ja, gebeurt
1: er? Nee, het klopt wat jij zegt, nee, ja, mijn lijn ja, ja, gaat soms alle kanten op, dan weet ik het zelf ook niet meer. Ja. Uh, <laughs> nee, maar het, 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 dat is wel waar, ja. 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 Nou, en, en kijk, um, sowieso de wereld verandert, hè. dus um, um, het, de, de, de vrouwelijke kracht, zeg maar, ja. de oorspronkelijke vla, vrouwelijke kracht, ja. wordt steeds belangrijker. Ja. En dan hebben we het inderdaad niet over vrouwen in topposities, uh, in het bedrijfsleven, ja. hè, waar ook heel hard aan gewerkt is onder die quota, et cetera. Ja. Uh, maar ik geloof erin uh, dat uh, de aarde, wij ja. Uh, uh, ja, vrouwelijk leiderschap nodig heeft, maar dan ja. meer in de vorm zoals jij hem net noemde. En dat ja. we dus inderdaad uh, stoppen met groeien en stoppen met meer. Het is echt de ja. tijd, we moeten met minder ja. en we moeten met meer aandacht um, uh, en we moeten weer terug naar de basis. Ja. En samen nou ja, in, in evenwicht met de natuur. Ja. Um, en in, ook nadenken over: oké, okay, wat is het effect na zeven generaties? Hè, ja. Zoals je ook al zei. Ja. Veel bewuster de dingen doen.
0: Ja, en dan maak je hele andere keuzes dan ja. dat je nu misschien maakt als je kijkt naar het korte termijn perspectief. Ja. 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 En Ho -ho. Hoe,
1: dat, hoe dat is, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, ik ben ook een product van deze tijd. Hè. Ja. We zijn opgegroeid in nou ja, dat kapitalistische systeem, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat was ook allemaal mogelijk. Hè? We hebben het ook uitgevonden, maar het is gewoon te hard gegaan. Ja. En dat moet, dat moet keren. En ik denk dat dat wel van de vrouwen moet komen. Ja, ja en daarom
0: vind ik ook, want uh, als je kijkt naar Jacinda Ardern, de, de uh, minister van Nieuw-Zeeland, die heeft ook gezegd, ja, wij, laten, uh, ik, of wij laten de groei van ons land. Uh, aan de hand van een bruto nationaal product laten we los. Want zolang dat bruto nationaal product groeit, maar we hebben nog steeds kinderen die in armoede leven, zijn wij geen succesvolle uh, maatschappij of wereld. Dus, dus daarin um, zie ik ook dat het vrouwelijk leiderschap een, een andere bril mee kan nemen in kijken naar de wereld en wat welzijn is voor de mensen die daarop leven en de planeet. Ja. Nou, dat zijn uh, diepe filosofische gesprekken zo ja. met elkaar al. Ja, ja. ja. En wat heeft het je opgeleverd door veel meer te gaan voelen van, hé, hey, dit is wat ik wil creëren en, en dat doe ik met mijn goudsmit uh, werk en het ontwerpen en, en het werk bij Big Brother, Big Sister.
1: Wat, wat me dat oplevert? Ja, want je hebt natuurlijk een,
0: eigenlijk een hele, een hele andere draai gemaakt in de manier waarop je leeft en werkt.
1: Ja, ja ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk te leven naam, naar mijn eigen waarheid. Ja. En wat is waarheid? Um, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Um, maar wel dat, hè, dus naar je eigen essentie. Ja. We hebben allemaal een unieke bijdrage in de wereld, ja. uh, hoe klein ook, ja. maar klein is vaak ook met groot effect. Ja. Uh, de, ja, dus dat, en dat, ja, ik weet ook niet waarom de dingen gaan zoals ze gaan, maar ik probeer dat wel te volgen.
0: Uh, ja, dus ik, ik hoor je een aantal keer zeggen, volgen. hoe, hoe werkt dat volgen? Krijg je een, een ingeving of, of hoe, hoe, hoe volg jij datgene wat aan je trekt? Want zo, zo lijkt het bijna. Gaat het gaat twee kanten op. Enerzijds yeah. komen de dingen op je
1: af en anderzijds uh, heb je ook wel hè, vanuit binnenuit een idee: oh, dit, en dit wil ik gaan, uh, nee, niet per se doen, ja. maar realiseren of uh, heb je een intentie yeah. voor iets. En dan is het ook weer loslaten en kijken en wat gebeurt er en dan, ja, dan komt het wel naar je toe. Yeah. Dus dat geloof ik wel echt. Um, het is niet het idee dat je heel hard moet gaan werken aan iets, want dan kan je afvragen, zit je wel op, je, op, je, op het juiste pad? Ja. Um,
0: en je hebt ontdekt dat dit voor jou heel belangrijk is. Hoe neem je dat mee in je dagelijks leven? Nou
1: ja, wat, wat ik steeds meer uh, zie, zeg maar, hoe belangrijk het is om uh, uh, met, met een vak bezig te zijn in de zin van vakmanschap. Ja. He, dus ambacht. Ja. Dingen zelf maken, he, creëren. Ja iets ja. in de wereld zetten wat er eerder nog niet was, ja. dat geeft heel veel voldoening. Ja. Uh, en je ziet niet voor niks dat veel mensen in het bedrijfsleven uh, nou ja, zoekende zijn, hè, zou je kunnen zeggen, hè, van de ene baan naar de andere, ja. burn-out raken, uh, of ineens dan op een camping in Frankrijk gaan, uh, gaan uh, staan of werken, weet ik. Ja. Maar ik geloof erin dat als je weer teruggaat naar, uh, naar die gewoon, ja, met je handen werken eigenlijk, hè, dus, ja. dus, niet het hoofd, maar je handen, ja. met het hart erbij, dat is ja. dan ook nog mooi, dat uh, veel mensen veel gelukkiger zijn en dat we daardoor dus ook meer in contact zijn met de aarde en de natuur. Ja. He, dus dat kan ook uh, die moestuin zijn of uh, koken, ja. uh, he, maar gewoon de, de basic dingen in het leven. We hebben het allemaal veel te ingewikkeld gemaakt, waar we, waardoor we veel meer van onszelf zijn weggedreven en we er een grote puinhoop van
2: maken.
0: Ja, en eigenlijk wat je zegt is door weer te gaan creëren, weer in contact te komen met jezelf. Want het is eigenlijk een manier om in contact te komen met jezelf en ja, datgene wat er nog meer is, om, om ja, daar vorm aan te geven.
1: Ja, het gaat terug naar de essentie. Ja. He, ik denk, de essentie... Het gaat niet over dat, dat we hele grote gebouwen bouwen of dat we yeah. uh, heel veel iPhones verkopen. Yeah. Die, die hoek zonder moeten hoor, trouwens. Yeah. <laughs> um, hè, maar het gaat erom dat je in harmonie leeft met je omgeving. Yeah. That's it. Yeah. Meer is er
0: niet. Wauw, wat een mooi inzicht. Yeah. Hier? Ja, yeah.
1: eigenlijk, hè, als je het uitkleedt.
0: Ja, dus eigenlijk, als, wat is het advies wat je, wat je al die vrouwen zou willen geven die nu naar deze podcast luisteren?
1: Uh, ja, doe iets wat je leuk vindt, hè? Ja. gewoon letterlijk, ga potten bakken of uh, eh, ga een cursus bij de Volksuniversiteit. Yeah. Uh, ga, ga met je poten in de klei hè, wat lopen, yeah. doe iets met je lijf en, uh, en, en ervaar hoe gelukkig je van dat soort dingen wordt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je ook de sleutel voor veel vrouwen of, of mensen die burn-out zijn is eigenlijk weer in dat lijf komen en in beweging komen, zodat je weer kan gaan creëren.
1: Ja, en in het lijf komen eerst en de beweging komt dan later pas, hè. het ja. gaat er eerst, het is in fase, uh, hè, maar dat je, dat je jezelf uh, ook rust gunt uh, en dat je niet iets hoeft te doen, hè, ja. dat we zo goed kennen. Ja. Uh, en dat echt alles gebeurt in de stilte.
0: Ja, dus eigenlijk is je advies zoek de stilte wat meer ja. op. Ja. 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 Dankjewel Monique voor dit fijne gesprek. Als mensen nog wat meer over je zouden willen weten. Um, Waar, waar, waar zouden ze wat meer over je kunnen vinden?
1: Oh, ik ben niet zo'n deler. Uh -huh. yeah. uh, ja, uh, ja blink in misschien wat ik heb gedaan. Ja, yeah. ik, ik, ja nou ja, mijn sieraden. Yeah. Misschien kan je daar het beste aan zien. Uh, uh, dat krijg ik vaak terug. De sieraden die ik maak, die roepen iets heel ouds op. Yeah. Dus vanuit de azteken of, of dat soort dingen. Yeah. Um, nou ja, dat kan je wel of niet uh, ervaren zeg maar en je kan me altijd bellen of mailen ja. whatever.
0: Ja. ja, wat ik in ieder geval ga doen is uh, de link naar je, naar je website voor je sieraden, voor je goudsmeetwerk, uh, zodat mensen een kijkje kunnen nemen. Is er iets wat ik had moeten vragen waar ik niet gevraagd heb? Nou, er popt zo niet iets op. Nee. Helemaal goed, dan wil ik je bedanken voor dit fijne gesprek Monique. Ja, Dankjewel. Dank, dank je voor wel. De vragen. Ja, Allee. helemaal goed. Wat fijn dat je hebt geluisterd naar de podcast voor oudste dochters. In deze aflevering heb je kunnen luisteren naar een gesprek tussen Monique de Broekert en Aike Borghuis. Mocht je meer van Monique willen weten, dan kun je een kijkje nemen op haar LinkedIn-profiel, waar ze te vinden is onder Monique de Broekert. Je kunt haar ook vinden onder haar bedrijf atjewels.com, waarvan ik de link zal toevoegen in de show notes. Wil je ons helpen om meer oudste dochters te bereiken met deze podcast? Laat dan een review achter. Je helpt ons daarmee om nog meer oudste dochters te bereiken. Vond je deze podcast nou interessant en wil je geen interview meer missen? Abonneer je dan. Je krijgt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering online staat. Voor nu wensen we je een hele fijne dag.